O que acontece no nosso estado, nas nossas cidades. O que está na boca do povo goiano, você acompanha aqui na Rádio Mais FM. No ar, no ar. Goiás é notícia. Edmar Silva. Muito bem, nós estamos começando o programa Goiás é Notícia. Hoje é quinta-feira, dia... 9 de agosto de 2018, aqui pela Mais FM, você fica bem informado e você pode ouvir em Anápolis em 87.9 a nossa frequência e você ouve também no fmmais.com.br a nossa página na internet e também nos aplicativos. Você baixa o nosso aplicativo e ouve em qualquer lugar do mundo. A gente começa o nosso programa transmitindo ao vivo também pelo Facebook. Já agradecendo o pessoal que já está se conectando aí, participando conosco. Você pode deixar o seu, a sua reclamação, a sua queixa, o seu comentário e nós vamos incluir na pauta do programa desta quinta-feira. Nós começamos o nosso programa, é, nos bastidores aqui nos ajuda a Kellen Cunha e comigo aqui na mesa da Mais FM está o nosso companheiro a, jornalista e radialista Henrique Morgantini. Bom dia, Henrique Morgantini. Muito bom dia, de Silva. Bom dia, nossos amigos da Mais FM, ao pessoal que está aqui cedinho acompanhando as informações com a gente. Uma, uma, uma manhã diferente, né? Uma, uma quinta-feira... Não, nublada. Nublada, é depois de uma noite chuvosa. Né? Depois de uma noite de intensas chuvas Muito em bom. Goiás, diversos pontos de Goiás, Goiânia, essa região nossa aqui, Goiânia, Anápolis, né, e esse entorno, né? chuvas, exatamente, chuvas muito intensas. Eu estava pedindo para uma chuvinha aí, né? Estava pedindo para dar uma quebra. É, a Goiânia, a cidade de Goiânia ficou 86 dias sem chuva. Uhum. Anápolis deve ter sido mais ou menos a mesma, né, a mesma média. Né? Goi... Brasília, segundo o, dia... o jornal é... de Brasília, foram 81 dias sem uma então, gotinha d'água. Então, se a gente está se no a gente meio, fizer a média, né? faz, fizer uma média, também então, 83, 83 dias. 83 dias, mais ou menos. Eu nunca, nunca fiz essa conta, não, mas eu acredito que é por aí. Né? Graças a Deus, né, uma noite chuvosa, bem gostosa. E vamos torcer para que continue, né? Vamos torcer para que tenha mais chuvas esse ano do que no ano passado. Até porque uma das grandes preocupações da cidade, e ontem eh, várias matérias, várias reportagens mostraram isso, é a tal da falta d'água. Né? Então, quando começa a chover assim, a gente se alegra porque pode amenizar essa situação. Ontem, várias reclamações sobre falta d'água na cidade, eh, também reclamações com relação a, a, a desvio de esgoto, né? esgoto entrando... É, sem tratamento lá no, no, no Ribeirão, aqui da cidade, né? E, inclusive, foi notícia nacional ontem a cidade de Anápolis por causa desse vazamento de esgoto no Rio das Antas, lamentavelmente. Bom, mas vamos falar do esporte? Ou você vai fazer como eu, vai, vai boicotar essa? Não, não, não vou, não, não vou, não. não, não o Flamengo não. ontem... Flamengo e... E conta o Cruzeiro, recebeu o Cruzeiro no Maracanã e perdeu de 2 a 0. Uhum. Né? Ficou complicadíssima a situação do Flamengo na parte de volta pelas oitavas de final da Libertadores. Não apresentou um bom futebol, ficou cercando o Cruzeiro, cercando o Cruzeiro, Cruzeiro 1 a 0. Segundo tempo, Flamengo tendo posse de bola, mas não dominando o jogo, né? apesar de ter a posse de bola, quem, quem promovia a nação era o Cruzeiro 
que num contra-ataque fez o segundo gol. E aí agora o Flamengo precisa vencer de dois para levar para pênaltis ou mais. Ou mais para... No... Mineirão, Mineirão. Né? então uma situação complicadíssima, vida complicada também teve uh, o Corinthians, mas desta vez jogando fora, foi até o Chile, enfrentou o Colo-Colo, Colo-Colo do, do Valdívia, El Mago, para quem é torcedor do Palmeiras, lembra, tem boas recordações do Valdívia, e perdeu lá no Chile por 1 a 0, mas tem esse alento, o placar mínimo e o jogo de volta é em casa, decide a sua vaga em casa. É, deste enfrentamento é, entre Cruzeiro e Flamengo, é, sai o, o classificado para enfrentar o vencedor de Boca e Libertar do Paraguai. E ontem o Boca deu um, um, um passo importante à classificação também porque venceu por 2 a 0. Então, quem passar de Cruzeiro e Flamengo vai ter outra... Aí pedreira danada, porque é um time que, independentemente... Da, da, do momento em que através da situação que está, do elenco que tem é um time que tem muita tradição na disputa da, de, de, de torneios é, internacionais e sul-americanos como é o Boca, então fortes emoções nessa reta final é isso aí, então a, a, nós vamos acompanhar os jogos hoje tem jogo também, né parece que tem é, tem mais jogos, tem mais jogos. mas ontem pela Copa, pelo Campeonato Brasileiro teve uma, uma, um jogo adiantado uma rodada que foi adiantada entre Cruzeiro e Ceará, né? o jogo terminou empatado, perdão, Cruzeiro não, entre o Santos e Ceará, né? o jogo acabou empatado, é, e é uma rodada antecipada justamente para criar um espaço na agenda para que o Santos possa cumprir também é, a, a sua programação nos jogos de oitavas de final da Libertadores. Então, teve este jogo... Muito bem. Deixamos Bom, passar alguma coisa? Vamos conferir aqui. Não, acho que não. Acho que é isso mesmo. Cumprimos bem? Não. Nós tivemos pela Sul-Americana o Cerro, que não é o seu Portem, é o seu do Paraguai, recebendo o Bahia. E o Bahia empatou. Tinha vencido o primeiro jogo por 2 a 0, então se classificou para a próxima fase da Copa Sul-Americana. Tá certo? Hoje, você quer saber de hoje? Hoje nós temos... É, pela Taça Libertadores, nós temos um clássico argentino, às 7h30, horário local, nós temos Racing e River Plate. Pela Copa Sul-Americana, no mesmo horário, tem brasileiro jogando, é o Vasco. O Vasco recebe a LDU, LDU que não traz boas recordações para o torcedor do Fluminense. É LDU, o, o Vasco não recebe nessa, nessa fase da Sul-Americana. Também pela Libertadores tem jogos internacionais e o, o brasileiro que, 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 que entra em campo é o Palmeiras, o Palmeiras daquela encunha que enfrenta este sim, o Cerro Portem. Muito bom. Então aí as notícias do esporte para você ficar bem informado né? e atualizando aí a, o calendário esportivo. Bom, é, vamos às notícias do dia. É, o UOL traz a seguinte manchete, Morgantini. Fragmentação e dúvida por Lula marcam é, maratona de debates. A Band abre hoje o, a série de debates e a, o UOL né, trata dessa questão. Ainda há, há um questionamento o, o, e, o, e, o, e o presidente Lula tenta mais uma vez na justiça garantir a participação, mas, é, em princípio, Lula não deve participar do debate da Bandeirantes. É, nós já tínhamos, temos acompanhado, já 
já tínhamos comentado sobre essa possibilidade, não vai acontecer, certamente, então haverá esse primeiro debate. Agora, é preciso entender também qual é, qual é a receptividade das pessoas em relação a essa notícia, qual é, é a forma em que as pessoas vão compreender a ausência de Lula, principalmente aquela, aquela parcela, significativa parcela inclusive, que tem essa orientação de que, de que deve ou quer votar em Lula, ou em quem ele indicar, no próximo dia 7 de outubro. Então, quando você tem um candidato, esse voto seu está cristalizado, e você não o vê num debate, ainda mais numa situação tão conturbada como essa, de ser candidato, não pode ser candidato, não pode dar entrevista, não pode participar de um debate. Quando você vê um cenário como esse, você acaba gerando um clima de maior resistência que a gente percebe para os eleitores. Então, é entender qual é o impacto que esse processo terá nas próximas pesquisas eleitorais, que é a forma que nós temos hoje para medir o sentimento e o humor do eleitor. Muito bem. Ainda o UOL traz uma outra manchete falando sobre a questão financeira. Nós sabemos que essa eleição é uma eleição diferente do ponto de vista financeiro, uma vez que não pode haver a contribuição por parte das empresas, né, como sempre aconteceu, e a, a, a primeira vez que vai se usar aquele fundo para as eleições. Né? A coligação do Geraldo Alckmin, ontem a gente falou aqui sobre a questão do tempo de TV, é, o, o, o tempo de, de Alckmin é o, um dos maiores, né? o, a coligação de Alckmin vai receber metade do fundo é, para as eleições, são 820, 828 milhões de reais. O PT vem em segundo com 270 milhões, ou seja, é, o, o Geraldo Alckmin vai abocanhar aí nada menos do que metade, do, do, mais da metade do fundo né, que está previsto para as eleições. É, mais um, um episódio aí dessa parte técnica, né? O mais importante é saber como vai ser usado esse dinheiro no sentido de encaixar uma estratégia, ter o maior tempo, ter o maior investimento, muitas vezes, aliás, muitas vezes mesmo, não representa é, um, um, uma, um caminho de solução, não representa uma, um caminho para a vitória. Nós temos visto isso nos últimos anos. É preciso uma mensagem que gere um tipo de identidade com o eleitor, que gere algum tipo é, é, de empatia do, do indivíduo observar aquele mensageiro e aquela mensagem, falar, não, é isso que eu quero, esse, esse indivíduo aí me transmite uma convenção danada, esse cara que eu quero para presidente ou para governador, pronto, aí vai. E para isso, realmente, o dinheiro vai, ajuda muito na produção, ajuda muito é, é, na realização de, de campanhas, mas ele não convence o eleitor. Muito bem. O Ciro Gomes, é, também é, se manifestando ontem à noite, ele faz uma série de ataques e questionamentos ao Partido dos Trabalhadores, né? e, mas é, ele diz que será a última vez que ele vai disputar eleições, né? está, segundo ele, se despedindo. Você não acha que é precipitado o camarada falar isso no início de uma campanha eleitoral? É, talvez você, até a forma como você colocou isso, Edmar, revele esse tempero que ele quer dar, né? essa coisa de, ó, estou me despedindo, ou vocês me elegem, é, ou, é agora, ou vocês nunca você mais vão me ver aqui, sabe aquela coisa? É, é, aí ele acusa o PT de fazer chantagem com o PCdoB, mas é, ele está fazendo chantagem Ele está fazendo uma chantagem emocional, eleitor, né? né? É, parece aquela coisa de, de casal, né? de, 
Ele falou, olha, se você não vence, eu vou embora daqui, nunca mais eu volto. Né? Parece coisa de criança, eu vou fugir é. de casa. Uhum. Aqui eu só vivo sofrendo, porque você não põe a quantidade de toddy que eu quero no meu leite. <risos> é, não é? Uma coisa de birra, assim, de infantil, coisa... Infantil, né? Infantil, pueril, infantil é. demais. Né? O que revela um traço ainda, ainda mais sério do, do, do repito, como você elogio sempre tem uma chance, do sempre brilhante é, Ciro Gomes, uma, uma capacidade intelectual sui generis, mas quando a gente pega as relações interpessoais dele, esse tipo de comportamento, a gente fica meio assim, ué, mas... É assim que funciona, então, ah, vou embora, se eu não me elege, então eu vou embora. Bom, o Ciro Gomes não chegou ontem, muito menos anteontem, no jogo eleitoral. Para ele fazer esse tipo de crítica, olha, estão fazendo uma chantagem com tal partido, olha, isso foi um jogo de gabinete. Sim, ele é parte integrante do jogo de gabinete, em momento nenhum. Ciro Gomes denunciou ou criticou a forma como é feita a política dos partidos no Brasil. Se o fez, continuou dentro de uma estrutura político-partidária. Então, esse tipo de situação de organização dos partidos, ainda mais quando envolvem estados, porque o que o PSB fez, citando né, um episódio que foi decisivo aí para o comprometimento da sua campanha, o que o PSB fez foi defender os seus próprios interesses dentro dos estados. De, é, admitiu uma neutralidade no plano nacional para que os seus candidatos tivessem maiores e melhores condições de disputar suas campanhas nos estados, onde tem candidato do PSB a governador, para citar um exemplo. Isso é natural, isso é do processo político, isso aí nós fazemos no nosso dia a dia. Você abre mão de algo em detrimento de outro. Oh, isso aqui me interessa mais, né? eu quero ficar com isso. Ué, é, como se a gente, é, é como se nós tivéssemos naquela pelada, sabe aquela pelada de que tira o para o ímpar e uhum. cada um escolhe um? Cada um escolhe o... E aí você escolheu, falou, você escolheu o bom. Ué, sim, eu escolhi o bom porque era a minha chance de escolher o bom. Escolhe o segundo melhor aí, então. Quer dizer, é esse o tipo de bronca do Ciro, ele, ele, ele briga com as regras do jogo. Aí é complicado. Muito bem. É, ainda a, a, outra, outra informação, o Haddad expõe plano do PT ao mercado, né? O mercado é sempre aí a, a preocupação. Né? Ontem nós falamos é, que o Meirelles estava dizendo, falando sobre a recuperação do país, que o desafio e tal, ou, a, que precisa me, melhorar a, a imagem do país para fora, né? E o Haddad também, é, ele que é da chapa presidencial, é o vice-candidato vice, é, a vice, indicado, né, por enquanto, ele esteve nesta quarta-feira na XP Investimentos. Há semanas ele fez, é, é, uma, uma, segundo a matéria aqui, né, um periplo para explicar o plano de seu partido. Já esteve, por exemplo, na Embaixada da Grécia, em encontro com diplomatas de toda a Europa. É, segundo relatos, Haddad foi contundente ao tentar desmistificar alguns temas. Ele disse, eu não sou contra o PPP, né, o, aquelas parcerias, é, parcerias públicas-privadas, né? disse o candidato a vice do, na chapa de Lula. Quem fez a maior PPP da história do Brasil foi eu, com o ProUni, completou. Ele disse que é preciso ter cautela com o discurso de quem promete privatizar tudo. Poderou que Caixa, Banco do Brasil, Eletrobras e Petrobras são intocáveis, mas que discorda do monopólio do refino de combustível, por exemplo. É, questionado sobre a política de controle de preços que marcou a gestão de Dilma Rousseff no Planalto, foi direto. 
fui uma vítima disso, não concordo, lembrando a onda de protestos que começou em São Paulo e se alastrou pelo país em junho de 2013, contra o aumento das passagens de ônibus. Então, é o Haddad aí tentando é, fazer o seu papel de vice, né, e já adiantando, é, defendendo o plano de governo do Partido dos Trabalhadores. É, o, esse périplo aí do Fernando Haddad vai ser vai ser feito por todos os candidatos e até por ele mesmo, como representante dessa, dessa campanha do presidente Lula. O Fernando Haddad é lembrado como nome para substituir Lula em caso da impugnação da sua candidatura. Então, há essa possibilidade, Haddad já vai se familiarizando aí com, esses, com esse, esse tipo de diálogo. É um, é um, é um político experiente, foi prefeito da, da maior cidade da América do Sul, né, que é a cidade de São Paulo. Então, vai fazer esse, esse caminho e abrir esses diálogos. É interessante perceber o quanto há uma posição rançosa em relação, em alguns setores, em relação às políticas econômicas adotadas pelo presidente Lula. Porque enquanto muito falam, atacam sem o conhecimento até próprio do mínimo, do básico de economia, de fato foi... É, os, foram os governos do PT que promoveram é, lucros a grandes empresas, promoveram através disso o desenvolvimento do país, através da expansão e da capa, aumento da capacidade de investimento das grandes empresas. Né? E as pessoas têm uma ideia é, muito, muito equivocada, aliás, igualmente infantil, de achar que o PT implantou um governo comunista, né? um governo comunista onde, por exemplo, os bancos bateram recorde de lucro. Né? Muito bem, nós vamos para o um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações aqui no programa Goiás é Notícia desta quinta-feira. Apoio Cultural, Chipset Format, Jundiaí, Vila Industrial, 99369-5036. Muito bem, nós estamos de volta para o segundo bloco do programa desta quinta-feira, Goiás é Notícia, né, depois de uma pausa aí para um cafezinho e um pãozinho de queijo do Empório dos Pães, né? E para quem ontem tinha gente falar, mas não tem pão de queijo aí não? Hoje tem, né? Está escondido ali, mas tem. É isso aí. Um abraço para você que está ligado conosco. Eu quero abraçar aqui o Vando Correia, lá de Ouro Verde, né? O grande Vando Correia. É, desde o comecinho do programa Conectado. Obrigado, Vando. Muito bom ter você com a gente. A Dona Maria Santos também, hoje... É, conectadas, aliás, todos os dias, né? Está sempre conectada. O José Justino Filho também, sempre participando e, e compartilhando o programa. O meu amigo Laurindo Gomes Filho, um abraço para o Laurindo, dizendo aqui, estamos junto, estamos junto, garoto. Obrigado aí pela, pela audiência qualificada. A Lorena Monturil, ela está fazendo uma, 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 acho que uma pequena provocação aqui hoje, tinha dizer assim. Olá, Lorena. Hoje nada de segue o líder? Não, hoje o campeonato é outro, né? É, é continua sendo o líder. É a Libertadores, agora na verdade, vice -líder. agora é, segue o vice-líder. Segue né? o vice-líder, isso, né? Por enquanto. O Leandro Reis também está é, conectado, um abraço para o Leandro Reis, desejando um bom dia para nós, bom dia para você também, bom dia para toda a família Reis, um abraço para o Leandro, um abraço para o meu amigo Ulisses Reis também, né? Grande radialista anapolino. A Lorena Andrade Leite, também conectada. Assumida. Sim, assumida, né? Mas é, apareceu. O José Justino Filho, de, desejando bom dia aos amigos do programa. 
e a Tânia, Tânia Maria, sempre conectada, a Tânia aqui, está sempre aí trazendo as informações também da área da saúde, né, a área que ela milita, e é isso aí, pessoal conectado, você pode participar do programa, né, deixar aí o, sua, o seu comentário, deixar a sua participação, e a gente vai registrar aqui a sua participação nesta manhã de quinta-feira, hoje 9 de agosto, né, e dia bem gostoso, dia diferente, né, com resquícios das chuvas de ontem. Bom, é, o, a, a outra notícia do dia, bom, gente, o Supremo Tribunal Federal, segundo a manchete do UOL, decide que não há prazo para cobrar prejuízos por improbidade. Né? Essa semana o Supremo Tribunal discutiu essa questão, é, se prescreve, não prescreve as ações para cobrar é, recursos né? que são muitas vezes desviados da gestão pública por atos dos administradores e, segundo a UOL, é, o Supremo decidiu que não há prazo para cobrar prejuízos por improbidade. É uma decisão, até esta forma, surpreendente, mas mais um capítulo aí em relação a essa saga iniciada com a Lava Jato, de tentar recuperar os valores. Há, há muitos, muitos juristas, muitos especialistas, inclusive citando exemplos é, de outros países, que dizem que o grande desafio em, 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 em processos, né, em crimes envolvendo corrupção, envolvendo é, é, membros de governo ou servidores de qualquer esfera, é que a, a principal punição deve ter o foco na devolução do dinheiro. Uhum. Né? Então, se quanto é que é estimado, não, ele pegou 100 milhões, pegou 50 mil, pegou 10 reais, ele tem que devolver isso de, num primeiro momento. Porque a grande questão é, de repente o cara fica preso, bom comportamento, consegue pegar aí abaixo de nove anos, já vai para o semiaberto, para o domiciliar, e o dinheiro sumiu. Quer dizer, o principal problema não é ter aquele criminoso preso, porque, na verdade, ele não é de alta periculosidade, ele não oferece perigo à sociedade para ser colocado em, em um cárcere. O grande crime dele foi ter tirado o dinheiro que poderia ir para outras áreas, ir para alguma área de investimento estatal. Então, a grande questão é, é, que defendida é essa, é, é você ter um foco muito mais né, na captura, na, 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 no resgate desse dinheiro, do que efetivamente em punir. Nós ainda vivemos aqui um momento de muita espetacularização em relação a essas prisões. Nós vibramos demais quando alguém vai preso, aparece algemado... É, aparece com aquelas fotos de uniforme da, da cadeia. Sim, aí, olha, fulano é acusado ou foi condenado por desviar mais de 300 milhões de tal governo em tantos anos. Ele está preso. E esses 300 milhões, então, estão devidamente guardados, guardados. divididos aí em todos os agentes, aqueles que foram pegos, aqueles que não, e fica tudo por isso mesmo. Quer dizer, todos continuam ricos. Essa notícia que você nos passa, ela se soma uma outra, né? Um dos, é, dos presos envolvido, envolvendo, se não me engano, no governo do Rio de Janeiro, ele foi preso e pagou uma fiança para não ficar preso. Uhum. Sabe de quanto foi a fiança? Quanto? 90 milhões de reais. 90 milhões. A Mega Sena, que eu não sei se saiu ontem... Saiu ontem. Saiu ontem? Saiu. Então ela estava estimada em 35 milhões ele pagou só para ficar solto, né, para não ser preso, ele pagou duas mega-sena e mais os quebrados. 
não é praticamente duas, é, praticamente não, pouco mais de duas megacenas e meia. Uhum. E meia. Ele pagou. Ele fez um cheque. É, e não, um detalhe, eu, acho, acho, Como é que um o cara detalhe, tem um dinheiro desse? É, 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 esse, é esse que eu ia dizer. O detalhe é o seguinte. O cara, ele, fa, ele paga uma multa altíssima de um dinheiro que ele é, certamente não tinha licitamente, né? Claro. Ou seja, ele pega o dinheiro que é ilícito para pagar uma multa e, e, quer dizer, a própria multa, ela, 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 ela dá essa conotação de, 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 de ilicitude do, 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 do ato. Né? De quem está é, é, que, é que tá devolvendo. Está né? devolvendo parte do... Né, do quer dizer, do como é que você está pagando uma multa? Ah, é, por exemplo, ó, vou, te, vou dar a informação correta. O banqueiro Eduardo Plas uhum. pagou 90 milhões de finanças. A defesa do banqueiro pedindo na terça-feira ao juiz Marcelo Bredas o número da conta em que o valor deveria ser depositado. Pouco mais de 24 horas depois, o depósito foi feito. Então, veja bem, o jeito pagou 90 milhões de reais para deixar a cadeia. Que tal? Que tal? E qual que é o problema dele? Ele é acusado de ajudar na lavagem de dinheiro para a quadrilha do ex-governador. Como é que funciona a lavagem de dinheiro? Ele aqui é banqueiro. Então, ele uhum. tem um banco, tem todo um negócio montado. É, você tem um dinheiro que precisa ser lavado e entrega para ele, vai fazer todo o processo digamos que você tem 100 milhões, por mês você arruma 100 milhões para lavar, ele vai 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 colocar de volta para você 70 uhum. porque 30 ficou para ele ou 20, quer dizer, um percentual, ninguém lava dinheiro né? o cara vira um sócio, então você recebe menos do que você deu para ele, mas devidamente limpo, dinheiro que tem lastro e tal, e ele fica, então quantas operações ele não realizou e que rendeu para ele um valor e que agora ele paga 90 milhões em menos de um dia uma transferência bancária Foi depositar por gentileza 90 milhões na conta ali do, do, do judiciário carioca que a gente vai ter que sair da prisão isso, por falar em STF tem mais duas notícias aqui do STF uma delas é com relação ao reajuste né? saiba quanto vai custar o reajuste de 16% no salário dos ministros do STF. Em sessão administrativa, ministros do Supremo aprovaram proposta de orçamento com aumento de 16,38% para os integrantes da corte. Com isso, o teto de remuneração do setor público pode superar R$ 39.200, é, abrindo portas para reajustes nos cofres públicos. Né? Então, o Supremo Tribunal federal é, a, concedendo esse aumento para os ministros, isso vai fazer uma cadeia, né? um, uma, um, efeito, cascata. um efeito, ca, efeito cascata. Por quê? Porque todos os demais cargos públicos brasileiros, eles têm como teto o, esse limite do Supremo Tribunal Federal. E principalmente era uma reivindicação dos, dos juízes, dos, juízes né? dos magistrados, dos magistrados pelo Brasil inteiro, que estavam enviando documentos, pedidos, solicitações, recomendações, é, para que os seus salários fossem reajustados. O impacto é de 717 milhões de reais em todo o judiciário. Então, está aí, 16% de aumento. Né? Momento, em um momento que a gente vê segmentos da sociedade idolatrando juízes como abnegados heróis, né? como pessoas que são patriotas, estão a serviço do Brasil. Olha, são servidores que devem estar a serviço das suas funções como qualquer um outro. Né? Eu não entendo como é que faz um, cria-se uma idolatria tão grande a um juiz e não se cria idolatria ao sujeito que mantém a sua rua limpa, que você sequer dá bom dia. Você nunca foi levar um café 
é, para o gari que passa levando o seu lixo ou limpando a sua calçada para você. É um servidor também, um servidor municipal, um servidor estadual ou um servidor federal, mas cria-se uma idolatria. E, no entanto, para usar a mesma comparação, o gari, né, aquele servidor responsável pelo pela limpeza das áreas públicas, não tem o poder de aumentar o salário em 16%, como fez é, o grupo né, dos 11 ministros do STF, que deu esse aumento. Muito bem. O, ainda com relação ao STF, para já te fechar aí o, o, o judiciário, o Supremo Tribunal Federal elege é, Toffoli presidente até 2020. A posse deve ser agora em setembro. Então, o Toffoli deve ser o um novo presidente, é, substituindo a doutora Carmen Lúcia. É, já estava combinado isso, né? é, já, era, já, era um... já era um acerto prévio, já, já tinha feito esse anúncio alguns dias, agora foi oficialização. Agora é esperar se há algum tipo de mudança na, na condução dos, das pautas do STF, o que aparentemente não deve acontecer. Muito bem. Registrando aqui a participação dos ouvintes, o, o Morgatini, a Maria Santos, ela diz o seguinte... Parabéns pelo programa, gosto muito das notícias, principalmente a clareza que nos passa a respeito de política. Entendo mais na maneira que vocês nos passam. Seriedade sempre. Né? Então, aqui a Maria Santos fazendo um comentário positivo do programa. Né? Obrigado, Obrigado Maria. Né? Legal, bom é, saber disso. Isso. A Andréia Barbosa também desejando um bom dia. E o, o César Donizete Pereira também nos acompanhando. Um abraço, né, para o Cezão. O Cezão está aí ligadão. Isso, está ligado. O Eduardo Diagramações, né, ele, diz, ele faz o seguinte, faz um seguinte questionamento. Você não acha que um corrupto é muito mais perigoso, solto, do que um bandido armado? É, indiretamente e diretamente, o corrupto rouba várias vidas e a esperança de pessoas que lutam diariamente por uma vida melhor. Matam a educação, matam a dignidade, matam a esperança de melhora. Corrupto deveria mofar eternamente na cadeia, sem direito à fiança. É. Oi, Eduardo, bom dia. Não, não acho, e na verdade eu não acho, assim como a, o Código Penal Brasileiro também não acha. Eu entendo a sua ponderação e até certo ponto vejo bastante lógica nela, mas é uma diferença muito grande entre esse corrupto, que você cita, né, e um cidadão, um sujeito que pode pegar uma arma sem matar todo mundo, né, ou mata, né, porque a diferenciação está na oportunidade, qualquer um pode pegar uma arma e matar alguém, pegar uma faca ou com as próprias mãos. Né, e a, a, a compreensão legal é que um corrupto desse, como você falou, que é um assassino de esperanças, ele precisa ter a oportunidade de estar lá. Né, ele não pode sair na rua e dar um golpe de milhões. Se fosse possível, eu te dizer, infelizmente, é, nós teremos muito mais casos assim, porque o que a gente percebe é que o problema ele é cultural brasileiro. Nós temos, em geral, uma tendência a querer tirar uma vantagem, e principalmente se for do erário, né, se for da coisa pública, parece que não tem dono. Então, se não tem dono, está à espera de alguém pôr a mão. Mas fica aquela coisa, ó, se eu não pegar, alguém vem aqui e pega, alguém vai topar esse esquema. Então, o grande problema, como nós falamos sobre corrupção e tudo isso, é porque não é um problema de políticos. É, políticos somos nós, Eduardo. Você é político, eu, Edmar. A diferença é que entre nós aqui, um de nós vai ser, botar a cabeça para fora, vai ser candidato a vencer e vai se tornar é, um, alguém com chances de fazer uma negociação e aceitar certas condições ou não. Político não é um ser humano vindo de outro planeta. Ele está, inclusive, dentro da nossa sociedade. Ele vem do nosso meio. 
Então, é isso que nós precisamos mudar. É através de um processo educacional que renove a nossa sociedade. É, na verdade... Porque se a gente imaginar que, que os políticos são os malvadões, parece que nós somos vítimas dos políticos. E nós não podemos ser vítimas de alguém que nós escolhemos para colocar lá. A questão é, se você seguir essa lógica sua, a qual eu disse, parcialmente eu concordo, qual que é a pena que você, que você estipularia, ele disse que o político tem que morfar na cadeia, uhum. qual a pena que você estipularia é, para aquele indivíduo que troca o próprio voto por um emprego? Não, não, vou, minha família inteira vai votar nele porque ele empregou meu pai, uhum. porque ele me arrumou um emprego lá no tal lugar. Ele é candidato a vereador e ele falou que vai ganhar e vai me dar uma prefeitura, uma prefeitura vai me dar um, um carguinho, porque eu vou... Tra... Que pena que tem para aquele sujeito que vende o voto, porque é clássica história antiga, por uma dentadura. Um saco de cimento. Por um né? saco de cimento. <risos> é, aquele que vende o voto por 100 reais. Esse nós vemos até hoje, viu, Eduardo? Esse é mais comum. Faltando dois dias de eleição, o cara solta cinquentinha na mão ali, ó, pá, cenzinho, para acertar para a família. Que pena que você dá. Aí você vai encarcerar, então, famílias inteiras. Veja, a lógica não é essa. A lógica é que a gente, primeiro, na questão que nós levantamos, nós resguardemos o dinheiro, nós somos esse dinheiro de volta, mais do que punir o sujeito, não que não deva punir, mas o principal não é aparecer o cara algemado. Pode algemar, mas o principal é que tá bom, antes de ficar pensando se vai prender, vai panguumba, Benfica, vai não sei para onde, cadê os 100 milhões, cadê os 300 milhões, cadê os 50 milhões? Tá, vamos reaproveitar esse dinheiro. E aí depois a gente mexe com isso. Começa por aí. E depois, aí vem a parte mais importante, é nós criarmos uma uma nova geração de brasileiros que pensem, que sintam vergonha em fazer um, um negócio, que sintam vergonha em, em falar a frase achado não é roubado, uhum. né? que sintam vergonha em falar de graça é mais gostoso. Né? Essas frases nós ouvimos muito por aí. Achado não é roubado, quem perdeu foi relaxado. Nós não fomos criados assim? Não sei qual é a idade do Eduardo, mas certamente em algum momento ele ouviu essa frase e, e não sentiu vergonha, né? não o próprio Eduardo, mas no geral, nós no geral, não sentimos vergonha em levar uma vantagem em cima de alguém. É nesse processo de uma vantagem que a gente entra num esquema de corrupção. Porque a corrupção é aquela do guardinha chegar e falar, ah, você está tá multado aqui porque você parou no lugar errado. Tem como a gente resolver aqui, o, o capitão? Ah, tem, vamos que eu resolvi aqui. Hum. Ou, você, ou o cara chega e fala, ah, se eu dar um cafezinho aqui, a gente resolve. É? Ou o sujeito que não estudou, nunca fez uma faculdade, ou passou pela faculdade tem 10 anos, mas tem carteirinha de estudante porque ele paga meia. Ele passa a perna no cinema, ele passa a perna <risos> no perna. teatro, uhum. ele passa a perna em um lugar que dá desconto. Isso é corrupção ou não é? Sim, Eduardo, isso é corrupção. A diferença é que a entradinha custa 20 reais e você paga 10. Acontece que se amanhã esse mesmo sujeito que faz esse rolo te for 100 milhões e ele poder pegar 50, ele pega. Muito bem. É, é muito comum a gente ouvir a pessoa dizer, né, em época de eleições, é o seguinte, olha, eu só voto se me der alguma coisa, né? só voto se me pagar. Isso, é, é, então, é, assim, é, é, é o lado, como você disse, o cidadão, de, de uma forma geral, quer levar vantagem. Né? É, uma, é uma cultura brasileira. Não, do, você ia falar um tal, termo aí que é, é, é uma tradição. É uma tradição do, e, do, do esse, povo. Quando né? você estabelece isso como tradição, você... Quando você deixa de sentir vergonha por algo que você deveria sentir, uhum. né, você percebe que é alguma coisa séria. Hoje as pessoas falam clara e abertamente isso que você falou. Né? Uhum. Eu vou votar no fulano. Não, porque ele, ele me prometeu que ele vai me colocar ali num negócio, eu estou esperando. Não, ele vai me facilitar um negócio. Um empresário, não, vamos investir aqui no, no fulano para deputado, porque ele vai ganhar 
e lá ele vai apresentar um projeto que me interessa. Eu quero, eu quero que, que autorize aqui, não sei o quê, eu quero que arrume algo, algo que me beneficie. Então, eu, vamos investir nesse deputado aqui. Não, não, vamos perseguir o outro, porque o outro, ele está contra esse projeto meu. Pronto. Você estabeleceu uma relação na qual o interesse pessoal, o interesse financeiro, ele está muito além de qualquer tipo de ideal da coletividade. Muito bem. Nós vamos para mais um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com o terceiro e último bloco do programa de hoje. Você ainda pode participar. Deixe o seu recado aí na nossa transmissão ao vivo pelo Facebook ou também você pode mandar no 995294013 o nosso WhatsApp da Mais FM. Apoio Cultural. Farmácia Arco Verde. Medicamentos e perfumaria. Teleentrega 33146111 ou 91210821. Edmar Silva Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Goiás é Notícia nesta quinta-feira, hoje 9 de agosto de 2018 é, mais uma vez registrando aqui a participação dos nossos ouvintes na nossa live obrigado pelo carinho da sua audiência né? você que participa, deixa aqui o seu recado um abraço deixa aqui, aqui o Vando Correia, Maria Santos José Justino Filho, Laurindo Gomes a Lorena Monturil, o Leandro Reis, aquela encunha aqui do lado, mas também conectada. Deixa eu ver quem mais. A Lorena Andrade, Leite, sempre ligada. O, a minha amiga Tânia Maria, a Andréia Barbosa, desejando um bom dia para todos nós. Né? A, o Eduardo Diagramações, sempre participando com a gente também. O César Donizete Pereira, acompanhando o programa. A Delvir de Freitas G. Pereira, ela diz olá para nós. E ela diz o seguinte, gosto do programa, é sério, né? Então, a Delvis sempre, sempre acompanhando, participando com a gente, né? Obrigado aí a todos que nos acompanham, participam, interagem aqui com a Mais FM, através das redes sociais, através dos nossos aplicativos, né? Tem sempre alguém participando. Então, a gente agradece e deixa aqui aberto né, o espaço para você deixar o seu recado para você se manifestar. Bom, estava dando uma, uma, uma olhada aqui na coluna Giro do Popular, o Morgantini, e as, começa com um, uma manchete, nós falamos aqui ontem sobre a questão das chapas, né? das chapas das eleições de 2018, e a notícia é, chapas se dividirão em frentes de trabalho. Os principais candidatos que disputam o governo e as duas vagas de senador devem se dividir em frentes isoladas de trabalho durante a maior parte da corrida eleitoral. O objetivo é alcançar o maior número de municípios na primeira eleição estadual, com 45 dias, é, antes eram 90 dias. E as chapas devem se unir quase que exclusivamente para as ações nas maiores cidades goianas. No caso de Daniel Vilela, PMDB, devem ser pensadas agendas diferentes para os quatro candidatos com reforço do ex-governador Maguito Filela. Na base, a candidatura do governador Zé Eliton terá a mesma estrutura. É cogitada a abertura de uma frente para o presidente da Assembleia Legislativa, José Vitti, PSDB, primeiro suplente de Lúcia Vânia no, no, na disputa ao Senado. Cátia Maria, do PT, deve dividir sua agenda com o senatoriável petista Luiz César Bueno, exemplo de Daniel e Eliton. Ronaldo Caiado também planeja frentes distintas para cada integrante da majoritária. Mulher do Democrata, Gracinha Caiado, também terá agenda própria, ou seja... É, o, essa eleição, o tempo é bem curto né, para as campanhas, 
para a campanha e os candidatos precisam alcançar o Estado inteiro. Como fazer isso? Né? Nós estamos tentando dividir as tarefas aí para, para, as, para, para os principais cargos das chapas majoritárias. É, o tempo é curto, não dá para o candidato a governo estar em todos os lugares, né? não há tempo hábil, não há condições... E aí a estratégia vai ser isso, né? a colocação de representantes, representantes que estão na chapa ou que mesmo não estando na chapa são referências é, para o eleitor, né? são, transmitem algum tipo de confiança, pelo menos essa é a aposta dos candidatos. Por exemplo, o governador é, José Elton tem é, no candidato no, ao Senado, o ex-governador Marconi Perillo, um, um cabo eleitoral. Então Marconi Perillo vai estar onde José Elton não está, mas levando essa mensagem, pedindo voto. Né? Aí, Ronaldo Caiado, segundo a nota, vai usar a, a sua esposa também desta, com essa estratégia, para que ela vá até os locais, promova reuniões, certamente entre nesses ciclos em que ela tem uma influência e também faça é, o seu pedido de voto e mande sua mensagem. Um cabo eleitoral importante de Daniel Vilela, sem dúvida, é o ex-governador Maguito Vilela, seu pai, que tem uma passagem exitosa por Aparecida, Aparecida de Goiânia deve ser a grande base do, do projeto do MDB, junto com Goiânia, mas sobretudo em Aparecida, e aí por aí vai, né? há essa divisão das influências, é né? natural que aconteça isso dado é, um tempo curto e um estado geograficamente muito grande. Né? Uhum. O, a, aqui tem uma, uma, um complemento dessa, dessa informação, diz é o seguinte, é... A coordenação de Eliton terá participação de prefeitos. Roberto Naves, do PTB, e Jânio Darro, do PSDB, serão responsáveis por Anápolis e Trindade. No entorno, Walter Rodrigues, ex-TCM, coordenará as ações ao lado dos chefes do executivo, dos executivos municipais. Então, um detalhe aqui para a cidade de Anápolis, onde, segundo a nota do giro, o prefeito Roberto Naves deve fazer campanha... Para o, para o José Hélito, deve coordenar a campanha aqui na cidade. É, é o prefeito Roberto Naves vai fazer a campanha para é, José Hélito, porque o PTB integra a chapa governista, né, e tem aí uma saia justa pela frente, porque aqui é a base também, uma das bases da candidatura de Ronaldo Caiado, ele que é anapolino, né, e tem apresentado bons índices na cidade. Então, deve haver aí uma, uma situação interessante em relação às campanhas. Mas tudo dentro do programado, natural que isso aconteça. E saber o que vai ser feito daqui para frente. No né? um caso de um possível segundo turno, tendo o Caiado como candidato, quer dizer, como ficaria isso, vamos, vamos entender nos próximos capítulos. Né? É, vamos ver. Né? O, ainda uma notinha aqui na, no, no, na coluna Giro diz o seguinte... É, Cátia Maria e Geli Sanches, candidata ao Senado, estiveram ontem com a presidente nacional do PT, Gleice Hoffman. Falaram do fortalecimento de candidaturas femininas em Goiás. Então, a, a professora Geli, aqui da nossa cidade, que é candidata a, ao Senado, na chapa do Partido dos Trabalhadores, e a professora Cátia Maria, que é a candidata a governadora, foram ontem à presidência do partido, né, Gleice Hoffman, para... É, mostrar né, essa, 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 essa busca do fortalecimento das, das candidaturas femininas. É, e é certamente uma referência pra, para o Brasil, né, porque imagino que poucos estados, né, aliás, pouquíssimos, se tiver mais de um, tem é, na sua chapa duas mulheres em condição de tanto destaque, né, uma candidata ao Senado e outra candidata ao governo. Né, então é uma, 
é uma referência nesse tema que é tão falado, que é esse apelo, esse movimento pelo ingresso da mulher, pela entrada das mulheres na, na política, política eleitoral, no debate social, né, no debate público. Então, interessante esse, eh, esse encontro com a, a presidente do partido, uma presidente, uma mulher, um, um, um fato marcante. Muito bem. É, a gente falou que no início do programa, a, 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 repercutiu nacionalmente ontem a notícia do, de esgoto contaminado é, no córrego das Antas. Né? Essa é uma notícia que repercutiu nacionalmente. Né? E o, o Portal 6 traz aqui a matéria dizendo o seguinte, ambientalistas do Grupo de Proteção Ambiental, GPA, de Anápolis, suspeitam que o córrego das Antas, que corta a cidade sul de sua norte, pode estar contaminado devido, devido a descarte de cal e esgoto feitos pela Saniago. O caso foi descoberto depois de denúncias de que uma espuma estava se formando no local na última segunda-feira. A equipe se deslocou até lá para verificar a situação de perto. Interessante porque é, muitas vezes a gente vê a denúncia de é, resíduos sendo jogados nos córregos por empresas. Mas me parece, né, tudo, tudo que, pelo menos tudo que eu vi, que é a própria Saneago que não está conseguindo tratar o esgoto e, inclusive, tem é, vazamento lá nas, nas lagoas de decantação da Saneágua aqui na cidade. Mais uma prova do descompromisso da Saneágua com a cidade de Anápolis. É, esse é um assunto seríssimo, né, que precisa ser, obviamente, investigado. Porque você imagina se, é, que uma empresa estatal, né, que, na condição de dar o exemplo, está, na verdade, fazendo o processo contrário, né? poluindo o meio ambiente e promovendo um problema tão sério como a poluição é, do córrego das antas. Você é, imagina que é, é como se essa negra não precisasse de problema, né? E é que aí adquirisse mais um, dizendo mais de todos um. que ela tem na Tudo cidade, é, né? Né? de todas as situações que envolvem essa negra na cidade de Anápolis, ela agora ainda inventa mais esse, que é o de promover a poluição ambiental. Pois é, então, a, 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 alguns dias atrás eu estava observando a, a, a volta daquele mau cheiro, lembra daquele mau cheiro que perturbou a Nápoles há um tempo atrás? Essa semana, né, a, a, é, essa, essa, esse, parece que esse, essa coisa tinha voltado, né? justamente é, passando ali na região da, da BR, né, próximo onde tem a Lagoa de Decantação, ou seja... É, às vezes a, a, empresas são acusadas de poluir quando na verdade quem está poluindo quem está gerando esse tipo de transtorno é a empresa que deveria é, ao contrário cuidar, né? cuidar bem porque afinal ela é bem remunerada pelo usuário anapolino Exatamente. muito bem, com essas informações a gente é, nosso tempo esgotado a gente termina alguma observação a mais Gatinho? alguma coisa que eu passei batido? Não, agora é acompanhar. Hoje, tem o, é hoje o debate, né? É, hoje o debate da, Band, da né? Band, né? E a expectativa para o primeiro debate que acontece nas grandes redes de TV da, do país. Vamos acompanhar né, e ver que, quais são as... Tem novidades, né? Tem alguma novidade? É, vamos saber é, como, é que, é. como é que cada um dos candidatos vão se, se comportar, né? Certamente muitos temas, muitas estratégias estão sendo definidas em relação a perguntas, respostas, né, por parte dos candidatos, vamos tentar entender o que, que vai ter de saldo disso tudo e como vai ser é, o tema né, Lula, candidatura do PT, dentro como é que ele vai desse ser debate. Né? Tratado no, no debate. É. Né? 
Muito bem, nosso tempo está esgotado, nós queremos agradecer a todos que participaram conosco, todos que contribuíram aqui de alguma maneira, a você que compartilhou o nosso programa, se você gostou, né, compartilhe, um abraço para a Adriana Pereira, que está conectada, um abraço também para a Ludmila Rodrigues, que nos acompanha mais tarde, um abraço para você que ouve pelo WhatsApp, nós encaminhamos para uma grande parcela de ouvintes que não tem chance de ouvir ao vivo pela manhã, mas que ouvem depois no WhatsApp. Um abraço para o meu amigo Alfredo Landim, que está sempre conectado, né? essa semana falei com ele e disse, olha, é, não estou aparecendo lá, mas eu estou sempre ligado né? e ouvindo pelo aplicativo. É isso aí, um abraço para você, obrigado. Até amanhã, se Deus quiser. Amanhã tem, a, a, amanhã tem a, voz a Voz de Anápolis, né? Mais um, Reportagens, um tempo mais, mais. mais, como diz o tempo, maior, né? E a, a participação também dos repórteres Paulo Roberto Belém e Felipe Hobbs no programa Aná, A Voz de Anápolis. Amanhã, se Deus quiser, nós estaremos de volta. Um abraço para você, obrigado pelo carinho da audiência e até amanhã, se Deus quiser. <música>